0: Das, was in Gaza geschieht, ist nicht weit weg von den Menschen hier. Wenn es in Gaza passiert, kann es auch leicht hier passieren. Mütter haben Angst um ihre Kinder. Sie sollen im Hellen nach Hause kommen, denn im Dunkeln könnten immer israelische Jeeps kommen.
1: Sagt die Palästinenserin Nida jahaja aus dem Westjordanland. Sie arbeitet beim Jerusalem Center for Women mit Sitz in Ramallah. Das Leid in Gaza bestimmt aktuell auch das Leben im Westjordanland. Und Frauen sind dabei vor allem als Opfer sichtbar. Sie fühlen sich ausgeliefert den vermehrten Angriffen radikaler Siedler und auch schutzlos angesichts der israelischen Armee, die im Westjordanland gerade verstärkt präsent ist. Aber es gibt auch sie, Frauen, die sich vor dem Massaker der Hamas für verschiedene Belange engagiert haben. Der 7. Oktober war für sie eine Zäsur. Dabei sind ihre Wege damit umzugehen und ihre Positionen unterschiedlich.
2: Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit.
1: Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Für Pia Steckelbach war es nicht einfach, als westliche Journalistin Palästinenserinnen im Westjordanland zum Reden zu bringen. Zumal es um sehr emotionale und persönliche Fragen ging. Denn obwohl sie seit vier Jahren in Israel lebt und arbeitet und auch aus dem besetzten Westjordanland immer wieder berichtet hat, ist die Situation jetzt anders. Die Eindrücke und Erfahrungen seien sehr intensiv und bedrückend, erzählt sie, auch weil sich das Leben für alle dort verändert hat. Umso wertvoller sind die Geschichten, die Pia Steckelbach mitgebracht hat.
3: Ramallah, besetztes Westjordanland. Der Verkehr schlängelt sich langsam durch die Straßen. Bisan al Hassan ist heute schon früh ins Auto gestiegen. Sie will nach Beddukko, ein Dorf 17 Kilometer entfernt. Ob sie dort heute ankommt, weiß sie nicht. Manchmal
4: regeln sie die Dörfer ganz ab. Wenn sie die Straßen sperren, kann man nicht dorthin. Aber das ist immer so in Palästina. Du gehst raus und weißt nicht, ob du das Viertel neben dir erreichst.
3: Das Westjordanland ist von 146 israelischen Siedlungen und fast noch mal genauso vielen Außenposten durchzogen. Nach internationalem Recht ist beides illegal. Die israelische Armee schützt sie. Checkpoints und Sperrungen sind Alltag auf den Straßen, die Siedler und Palästinenser gemeinsam benutzen. Bissan al kennt aber auch eine andere Realität die aus der Zeit bevor Israel Anfang der 2000er Jahre die Sperranlage gebaut hat, die das Westjordanland von Israel abschirmt und teilweise auch palästinensische Orte im Westjordanland voneinander trennt. Das Ziel war es, Anschläge und Terrorangriffe zu verhindern. Die Sperranlage ist an vielen Stellen eine meterhohe Betonmauer, so auch am Ortsausgang von Ramallah, Bisan fährt gerade daran vorbei. Und eine
4: Als ich klein war, bin ich nach Haifa gefahren und nach Jerusalem. Ich habe einen Bus auf dieser Straße hier genommen und war in fünf oder zehn Minuten am Ziel. Jetzt ist es uns verboten, nach Jerusalem zu fahren. Die Lage wird schwieriger, aber das ist unser Leben. Wir können nicht zu Hause sitzen und aufgeben und sagen, so ist es eben. Die Straßen sind halt gesperrt.
3: Bisan hat mal Jura in Großbritannien studiert, in Schweden und der Türkei gelebt. Heute ist das Reisen ihr Leben. Seit vier Jahren ist sie zurück in Ramallah. Die junge Frau mit den langen braunen Zöpfen und dem schwarz-weißen Tuch um den Hals, der sogenannten Kofiye, ist ständig in der Natur unterwegs, wandert in den Hügeln des Westjordanlands, schwimmt in Flüssen oder zeltet in der Wüste am Toten Meer. Vor dem 7. Oktober hat sie Touristen diese schönen Seiten des Westjordanlands gezeigt. Seit Beginn des Krieges in Gaza kommen keine Menschen aus dem Ausland mehr. Und die Straßensperren, Verhaftungen durch die israelische Armee und Übergriffe radikaler Siedler haben zugenommen. Laut der NGO Verband für Bürgerrechte in Israel gab es in den ersten zwei Monaten nach Kriegsbeginn durchschnittlich sieben Übergriffe von Siedlern auf Palästinenser pro Tag. Dazu kommen die Bilder aus Gaza, wo Israel die Hamas vernichten will und das Leid der Zivilbevölkerung ins Unermessliche wächst isan nutzt ihre Reichweite auf Social Media nun immer mehr, um ihren tausenden Followern aus aller Welt von den Schwierigkeiten des Alltags unter der israelischen Besatzung zu berichten und um die Aufmerksamkeit auf das Leid in Gaza zu lenken. Hier erzählt sie in einer Instagram-Story von einer Razzia der israelischen Armee mitten in Ramallah Anfang Januar.
5: Und
4: letzte Nacht Part of the, with the Jeeps und gab Schuss Gestern Abend sind Sie mit Jeeps in einen Teil des Viertels, in dem ich wohne, eingedrungen. Es gab Schießereien und Schallbomben, und ich hatte große Angst. Ich bin 35 Jahre alt. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Kinder und Leute in Gaza durchmachen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen und möchte mir auch nie vorstellen, dass das für manche Menschen in Ordnung ist.
3: Das Leben im Westjordanland ist zurzeit von den Nachrichten aus Gaza bestimmt. In dem schmalen Küstenstreifen droht eine Hungersnot. 85 Prozent der Bevölkerung wurden laut Schätzungen durch den Krieg vertrieben. Die Zahl der Toten liegt laut Hamas Gesundheitsministerium bei über 27.000. Wenn man den
4: Krieg mal eine Sekunde lang vergisst und etwas Schönes erlebt und lacht, sagt man sich, oh Gott, wie konnte ich? Ich übertreibe nicht, die Leute fühlen so. Wir leiden unter der Besatzung und wir können gerade nichts tun, als den Menschen in Gaza beim Sterben zuzuschauen. Da fühlt man sich schuldig. Bissan versucht dennoch, jeden Tag rauszugehen, sich zu beschäftigen. Heute
3: hat sie Glück. Die Straße nach Bedurko ist offen. Sie ist auf dem Weg zu einer Bekannten, will Ware kaufen. Schmuck, Stickereien und traditionelle Gewänder von Frauen aus dem Dorf hergestellt. Die verkauft sie später im Internet. Jetzt, wo der Tourismus ausbleibt, verdient sie sich so einen wichtigen Teil ihres Lebensunterhalts. Andere können sich in diesen Tagen vor Arbeit kaum retten. Amal Khereiche leitet die Palestinian Working Women's Society for Development. Eine Organisation, die sich gegen Gewalt an Frauen und für politische Repräsentation von Frauen einsetzt im Westjordanland und in Gaza. Die Dame mittleren Alters sitzt in ihrem Büro im Zentrum von Ramallah, ihr Tablet vor ihr auf dem Tisch. Gleich hat sie den nächsten Videocall, wo es um die Arbeit in Gaza gehen soll.
5: Wegen der aktuellen Notlage in Gaza bieten wir den Frauen und Kindern in den Flüchtlingslagern an, die Einsätze dort nachzubesprechen. Wir organisieren Kindergruppen in den Schulen, in denen sich die Flüchtlinge aufhalten und die von dem un palästinenserhilfswerk UNRWA betrieben werden zum Beispiel im Lager khan im Süden von Gaza. Wir organisieren diese Kindergruppen, um Frauen und Müttern Raum zu geben, an sich selbst zu denken und sich um sich selbst zu kümmern, um ihre Emotionen und Gefühle auszudrücken, während ihre Kinder beschäftigt sind.
3: Amal Khraishe hatte 14 feste Mitarbeiter in Gaza, zwei hat sie bereits durch israelische Angriffe verloren, erzählt sie. Und sie fürchtet, es könnten noch mehr werden. Wir haben
5: eine Angestellte in Jabania. Vor 13 Tagen haben wir den Kontakt zu ihr verloren. Es gibt keine Verbindung mehr. Es ist sehr schwer. So etwas hat es noch nicht gegeben. Noch nie.
3: Amal Khreyshe bezeichnet sich selbst als Feministin, widmet ihr Leben dem Kampf um Frauenrechte. Aktuell ist das aber Nebensache. Sie trifft sich mit Botschaftern und Vertretern internationaler Organisationen, die den Druck auf Israel erhöhen könnten, um den, wie sie ihn nennt, Genozid in Gaza zu beenden. Für sie ist der Krieg nichts weniger als das. Den Auslöser, das Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel, verurteilt sie aber nicht.
5: Wenn wir über Terror in dieser Region reden, gibt es einen formalen Terror, den die israelische Regierung vorantreibt ben Gwir und die Siedler leben auf einem Land, das ihnen nicht gehört. Diejenigen, die Kinder in Gaza töten, sind Terroristen. Hamas tötet Soldaten. Am 7. Oktober, ja, haben sie Zivilisten getötet.
3: Sie haben gesagt, dass das untersucht werden soll. Am 7. Oktober hat die Hamas rund 1200 Menschen im Süden Israels im schlimmsten Massaker der Geschichte des Landes getötet und über 240 Geiseln genommen. Für Amal Khreische ist auch das ein Akt des Widerstands. Das Staatsgebiet Israels ist für sie Teil des zukünftigen palästinensischen Staates. Sie und viele andere Palästinenserinnen und Palästinenser glauben nicht, dass Gräueltaten wie Exekutionen von Kindern und Frauen oder Vergewaltigungen tatsächlich stattgefunden haben. Eine Umfrage stellte im vergangenen Dezember fest, dass 68 Prozent der Befragten im Westjordanland den Überfall der Hamas im Oktober stark befürworten. Sie sehen ihn laut der Umfrage als Reaktion auf israelisches Vorgehen. Die jüdischen Siedlungen im Westjordanland, Übergriffe auf den Al-Aqsa-Komplex im besetzten Ostjerusalem und die Blockade des Gazastreifens wurden als Gründe genannt. Für die Hamas als politische Partei fällt die Unterstützung hingegen deutlich kleiner aus. Nur 14 Prozent der Befragten im Westjordanland und Gaza wollen eine von der Hamas
5: geführte Regierung. Ich habe mit der Ideologie der Hamas nicht übereingestimmt. Wir teilen nicht dieselbe Vorstellung von Frauenrechten, Sie wollen die Scharia, ich möchte Zivilgesellschaft. Ich bin ein sensibler Mensch, säkular und möchte eine demokratische Gesellschaft, in der die Hamas und andere Gruppen aufgehen. Aber solange die Besatzung anhält, müssen wir zusammenarbeiten. Hamas ist Teil der Befreiungsbewegung.
3: Am anderen Ende von Ramallah liegt das Jerusalem Center for Women. Die Aktivistinnen, die hier arbeiten, sehen die politische Zukunft der Palästinenser unterschiedlich. Fadwa Shar ist eine von ihnen. Sie versucht, seit dem Oslo-Friedensprozess in den 90er Jahren Kontakt zu israelischen Frauen aufzubauen, um eine Zwei-Staaten-Lösung durchzusetzen.
6: Ja, ich habe
0: die Erfahrung mit Ich möchte mit israelischen Frauen verhandeln und über den Tag nach dem Krieg diskutieren. Ich möchte als Frau am Verhandlungstisch sitzen. Es ist mein Recht, zu einer Lösung beizutragen. Ich sage immer, dass wir Druck auf die männlichen Führungspersönlichkeiten ausüben müssen, damit sie sich auch an den Verhandlungstisch setzen.
3: Aber momentan scheint dafür nicht die Zeit zu sein. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu und seine in Teilen rechtsextremen Koalitionspartner haben einen palästinensischen Staat immer wieder kategorisch ausgeschlossen. An Verhandlungen denkt gerade niemand. Trotzdem versucht al Schaer, ein Positionspapier gegen den Krieg gemeinsam mit Frauen in Israel zu schreiben. Doch auch dort hätten viele Angst vor Repressionen, sagt sie. Mehrere Antikriegskundgebungen in israelischen Städten wurden bereits von der Polizei verboten oder aufgelöst und Aktivisten verhaftet.
6: Eine der Frauen
0: Netta hat mir gesagt, Fadwa, wenn ich jetzt ein Statement unterschreibe, könnten Sie morgen kommen und mich verhaften. Viele Menschen werden zum Schweigen gebracht. Es ist unheimlich. Wir wollten unser Positionspapier an den UN-Sicherheitsrat schicken. Aber das ist schwer. Trotzdem, ich sage dir, das ist die richtige Zeit, um zusammenzuarbeiten. Und wir müssen alle davon überzeugen. Ja, ich bin für den Widerstand, aber für politisch geführten Widerstand.
3: Das Fenster in Fadwa Shars Büro geht zur Straße hinaus. Draußen regnet es. Dichter Nebel hängt über der Stadt. Ihre Kollegin Nidaje Hajha ist zu dem Gespräch dazugekommen. Sie ist Mutter von zwei kleinen Kindern und sie ist besorgt. Ihr Mann hat in Israel gearbeitet und jetzt seinen Job verloren. Der wirtschaftliche Druck steigt im Westjordanland. Vor dem 7. Oktober haben Palästinenser aus dem Westjordanland in Israel gearbeitet, zum Beispiel auf Baustellen. Zehntausende hatten eine israelische Genehmigung und durften die Checkpoints passieren. Viele hunderte mehr haben das jeden Tag illegal getan. Israel hat das geduldet. Aber seit vier Monaten ist die Grenze für die Arbeiter dicht, Sicherheitsbedenken. Angst, dass auch im Westjordanland eine große Eskalation bevorstehen könnte, gibt es auf beiden Seiten, sagt Nida Jahashah. Das,
0: was in Gaza geschieht, ist nicht weit weg von den Menschen hier. Wenn es in Gaza passiert, kann es auch leicht hier passieren. Mütter haben Angst um ihre Kinder.
6: Sie sollen im Hellen nach Hause kommen, denn im Dunkeln könnten immer israelische Jeeps kommen.
3: Im Westjordanland ist die Wut so groß wie wahrscheinlich nie zuvor. Auf Israel als Besatzungsmacht und auf Israel als Kriegsführer in Gaza. Und die Zukunft ist unklar. Reiseführerin Bisanel Hajj Hassan jedenfalls befürchtet, sie bringt nichts Gutes.
4: Durch all das, was wir hier gerade durchmachen, ist das Reisen, ob nah oder fern, auch in gefährliche Gebiete mit Siedlungen oder Soldaten, für mich zu einer Pflicht geworden, auch wenn ich stundenlang unterwegs bin. Ich fühle mich verantwortlich, überall hinzugehen, bevor sie uns die Möglichkeit nehmen, bevor sie noch mehr Land zerstören oder konfiszieren. Macht mir das Spaß? Nein, es gibt keinen Spaß mehr bei all dem, was wir in Palästina erleben.
1: Soweit die Geschichten und Meinungen der Palästinenserinnen, die unsere Reporterin Pia Steckelbach getroffen hat. Fast hatte man in den letzten Tagen den Eindruck, dass es klappt, mit den diplomatischen Bemühungen um eine längere Feuerpause im Gazastreifen und der Freilassung verschleppter Geiseln. Denn die Hamas hat zunächst positiv darauf reagiert. Gestern dann jedoch die Absage. Die Konditionen seien inakzeptabel. Und Netanyahu hat als Reaktion darauf erklärt, bis zum endgültigen Sieg über die Hamas weitermachen zu wollen. Die israelische Organisation Gisha kämpft seit knapp 20 Jahren für die Menschenrechte der Palästinenser im Gazastreifen, vor allem für ihre Bewegungsfreiheit. Denn seit 1991 brauchen die Menschen individuelle Passierscheine, um den Gazastreifen verlassen zu dürfen. Gisha, was auf Hebräisch Zugang heißt, kämpft dafür, auch juristisch ihnen ein menschenwürdigeres Leben zu ermöglichen. Igal Avidan hat Gisha im Zentrum von Tel Aviv besucht und erzählt ihre Geschichte vor und nach dem 7. Oktober 2023.
2: Eine Organisation, die sich für die Menschen in Gaza einsetzt, hat es in Israel momentan besonders schwer. Deswegen steht das Wort Gaza nirgendwo auf der Hinweistafel im Eingang des Bürohauses. An der Tür des Büros steht nichts. Die Organisation Gisha wurde 2005 gegründet, kurz bevor Israel die Siedlungen und Militärstützpunkte im Gazastreifen evakuiert hatte. Miri Marmor, Leiterin der Abteilung für
4: Öffentlichkeitsarbeit, erklärt. Obwohl Israel nicht mehr in Gaza präsent ist, kontrolliert es weiterhin den Zugang von Menschen und Waren nach und von Gaza. Nach dem internationalen und dem israelischen Recht gehen damit bestimmte Pflichten gegenüber den Palästinensern im Gazastreifen einher. Dazu gehören unter anderem die Kontrolle des Luftraums in Gaza, der Fischereizone und des elektromagnetischen Raums. Es verbietet bestimmte Frequenzen. Und Israel erschwert Palästinensern den Zugang zur Grenzregion, wo sie viel Landwirtschaft
6: betreiben.
2: Der Krieg in Gaza ist meilenweit entfernt von diesem Büro, in dem Gaza dennoch sehr präsent ist. Ein Kunststück in der Form des Gazastreifens schmückt die Eingangshalle des Büros. Eine große eingerahmte Landkarte von Gaza und ein Topf zieren den Raum, in dem das Gespräch mit Miri Marmo stattfindet.
4: Der Kern unserer Arbeit ist, Palästinensern aus dem Gazastreifen, die die herauswollen, juristischen Beistand zu leisten. Ansonsten kämpfen wir mit legalen Mitteln, Informationen über die israelische Politik bezüglich dieser Bewegungsfreiheit zu veröffentlichen. Ein Erfolg war, dass Israel 2012 entsprechende Dokumente über die Einrichtung Einfuhr von Lebensmitteln nach Gaza veröffentlichen musste. Israelische Ministerien haben dort berechnet, wie viele Kalorien ein Palästinenser oder eine Palästinenserin in Gaza je nach Alter pro Tag benötige. So bestimmte Israel auch, wie viele Lebensmittel nach Gaza kommen durften, damit die
6: Menschen dort nicht verhungern.
2: Drei Jahre hat die NGO Gisha mit dem Militär gekämpft, bis dieses schließlich die in Gaza verbotenen Gegenstände überhaupt veröffentlichte. Zum Beispiel Textilstoffe, Reinigungsmittel, Bücher, Musikinstrumente oder Humus. Seitdem die Hamas 2007 gewaltsam die Macht im Gazastreifen ergriff, schränkte Israel die Bewegungsfreiheit der Menschen dort noch mehr ein. Diese Blockade hat auch dazu geführt, dass sowohl das Bildungs- und Gesundheitssystem als auch das Familienleben abgeriegelt wurden.
4: Die öffentliche Stimmung ist radikaler geworden. Es ist entweder wir oder sie. Wir hier sehen das anders. Man kann sich die Freilassung der Geiseln wünschen und gleichzeitig ein Herz für die Israelis in der Grenzregion zu Gaza haben, die vieles erlitten haben. Zugleich kann man gegen die israelische Offensive in Gaza sein und den ungerechten, hohen Blutzoll, den die Menschen dort entrichten. Man kann fordern, dass unsere Regierung das internationale Recht respektiert
6: und moralisch handelt.
4: Für die Organisation
2: selbst ist die Arbeit seit dem 7. Oktober schwieriger geworden, erzählt die Geschäftsführerin Tanja Hari Ende Oktober, im Podcast des israelischen Instituts
5: Givon.
0: Wir haben einen Mitarbeiter in Gaza und kooperieren dort auch mit einigen Fotografen. Zudem haben wir Kontakt zu Kollegen anderer Organisationen und kennen daher viele Menschen in Gaza. Zugleich haben einige unserer Mitarbeiter Familienangehörige und viele Bekannte an der israelischen Grenze zu Gaza, die sich für Frieden und Menschenrechte engagierten. Manche von ihnen wurden am 7. Oktober getötet, andere wurden entführt.
4: Mir als jüdischer Israelin ist es wichtig, dass es einer Palästinenserin im Gazastreifen gut geht, Wenn wir den Menschen dort grundsätzliche Menschenrechte verweigern, beeinträchtigt das auch meine
6: Freiheit als Israelin. Fast
2: die Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Miri Marmor, die Haltung der Mitarbeiter von Gisha zusammen. Im November und Dezember gelang es Gisha, die Ausreise von 71 Menschen aus Gaza durchzusetzen, die Hälfte von ihnen Kinder. Alle sind israelische Staatsbürger oder haben eine Aufenthaltserlaubnis für Israel. Weitere hunderte Menschen wollten ihnen nicht folgen, weil sie die Reise entweder als zu gefährlich ansahen oder einfach nicht bereit sind, ihre Lebenspartner oder Kinder zurückzulassen, die Israel nicht aufnehmen würde.
1: Wenn wir den Menschen in den besetzten Gebieten grundsätzliche Menschenrechte verweigern, beeinträchtigt das auch meine Freiheit, sagte die Israelin Miri Marmor eben im Beitrag. Bemerkenswert diese Haltung, in einer Zeit, in der die Stimmung radikaler denn je ist und ein Ende nicht abzusehen. Wenn Sie mehr wissen wollen darüber, ob und wenn ja, welche Pläne es für den Gazastreifen nach dem Krieg gibt, dann scrollen Sie in unserem Weltzeit-Podcast zurück auf den 22. Januar. Und wenn Sie uns gut finden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.